0: Boa tarde, boa noite Eu sou Luiz Silva E esse é o podcast Motos Salva Vidas Espaço semanal em que reverberamos textos literários Com acompanhamento de músicas instrumentais Hoje você irá ouvir o conto A Casa Tomada Do livro de contos Bestiário Publicado pela primeira vez em 1951 De autoria do escritor argentino Júlio Cortázar Tipicamente identificado com o estilo de Cortázar Enquanto semente do realismo fantástico, narrativas em que eventos surreais invadem cenários realistas, A Casa Tomada conta a história de um casal de irmãos que tem parte do casarão em que moram invadida por pessoas indefinidas e continuam naturalmente a viver na porção que sobrou do imóvel. Um crescente misto de indiferença, mas também de tensão. Você escuta nessa primeira parte o compositor e instrumentista argentino Astor Piazzolla com a música Tristango e durante o conto Tutem illuminé do compositor e pianista belga Vin Mertens. Casa Tomada Nós gostávamos da casa porque, além de espaçosa e antiga, hoje que as casas antigas sucumbem ante a proveitosa venda dos seus materiais, guardava as lembranças dos nossos bisavós, do avô paterno, dos nossos pais e de toda a infância. Irene e eu nos acostumamos a persistir nela sozinhos, o que era uma loucura, porque nessa casa podiam morar oito pessoas sem se estorvar. Nós fazíamos a limpeza de manhã, acordando às sete, e por volta das onze, eu deixava para Irene os últimos aposentos que faltavam arrumar e ia para a cozinha. Almoçávamos ao meio-dia, sempre pontuais. Nada mais a fazer, além de uns poucos pratos sujos. Era agradável almoçarmos pensando na casa profunda e silenciosa e em como éramos capazes de mantê-la limpa sozinhos algumas vezes chegamos a pensar que foi a casa que não nos deixou casar Irene recusou dois pretendentes sem qualquer motivo no meu caso Maria Esther morreu antes que chegássemos a ficar noivos entramos nos 40 com a ideia não formulada de que o nosso simples e silencioso casal de irmãos era um encerramento necessário da genealogia assentada na nossa casa pelos bisavós algum dia morreríamos ali Primos vagos e esquivos ficariam com a casa e a botariam abaixo para enriquecer com o terreno e os tijolos. Ou melhor, nós mesmos a derrubaríamos justiceiramente antes que fosse tarde. Irene era uma garota que tinha nascido para não incomodar ninguém. Tirando a sua atividade matinal, ela passava o dia todo fazendo tricô no sofá do seu quarto. Não sei por que tecia tanto. Acho que as mulheres tricotam quando encontram nesse trabalho um grande pretexto para não fazer nada. Irene não era assim. Só fazia coisas necessárias. pulôveres para o inverno, meias para mim, cabeções e coletes para ela. Às vezes fazia um colete e logo depois o desmanchava num segundo porque alguma coisa não tinha lhe agradado. Era engraçado ver um monte de lã crespa no cestinho resistindo a perder sua forma de algumas horas. Aos sábados... Eu ia comprar lã no centro. Irene confiava no meu gosto. Apreciava as cores e nunca tive que devolver um novelo. Eu aproveitava essas saídas para dar uma volta pelas livrarias e perguntar inutilmente se havia novidades de literatura francesa. Desde 1939, não chegava nada de valioso à Argentina. Mas é da casa que me interessa falar. Da casa e de Irene, porque eu não tenho importância. Fico me perguntando o que a Irene faria se não pudesse tricotar. Você pode reler um livro, mas quando um pulou ver está pronto, não dá para repeti-lo sem causar escândalo. Um dia, encontrei a gaveta debaixo da cômoda de Alcanforeira cheia de lenços brancos, verdes e lilás. Estavam com naftalina, empilhados como num armarinho. Não tive coragem de perguntar a Irene o que pretendia fazer com eles. Todo mês, chegava a renda dos campos e o dinheiro aumentava. Mas Irene só se distraía com o tricô, tinha uma destreza maravilhosa, e eu passava horas olhando suas mãos, que pareciam ouriços prateados, agulhas indo e vindo, e uma ou duas cestinhas no chão, com os novelos se agitando constantemente. Era lindo. Não dá para esquecer como era a distribuição da casa. A sala de jantar, um salão com gobelinos... A biblioteca e três quartos grandes ficavam na parte mais retirada, aqui que dá para Rodrigues Penha. Só um corredor com sua porta de carvalho maciço separava essa parte da ala da frente, onde havia um banheiro, a cozinha, os nossos quartos e a sala central, comunicada com os quartos e o corredor. Entrava-se na casa por um saguão com a maiólica e a porta dupla que conduzia a sala. De maneira que você entrava pelo saguão, abria a porta dupla e estava na sala. Aos lados ficavam as portas dos nossos quartos e à frente o corredor que levava a parte mais retirada. Avançando pelo corredor, você cruzava a porta de carvalho e ali começava o outro lado da casa. Ou então podia virar à esquerda logo antes da porta e avançar por um corredor mais estreito que dava na cozinha e no banheiro. Quando a porta estava aberta, via-se que a casa era muito grande. Senão, dava a impressão de um apartamento desses que se constroem agora que mal dão para a gente se mexer. Irene e eu sempre estávamos nesta parte da casa, quase nunca passávamos da porta de carvalho, só para fazer a faxina, porque é incrível como se junta poeira nos móveis. Buenos Aires pode até ser uma cidade limpa, mas deve isto aos seus habitantes e não a qualquer outra coisa. Tem poeira demais no ar, basta uma lufada de vento e já se sente o pó nos mármores dos consoles e entre os losangos dos paninhos de macramê dá trabalho limpar bem com o espanador. O pó voa e fica suspenso no ar, e logo depois se deposita de novo nos móveis e nos pianos. Sempre vou me lembrar disso com clareza, porque foi simples e sem circunstâncias inúteis. Irene estava tricotando no quarto dela, eram oito da noite, e de repente decidi colocar o bolo e do chimarrão no fogo. Fui pelo corredor até me deparar com a porta de carvalho entreaberta, e já estava na virada que leva à cozinha, quando ouvi alguma coisa na sala de jantar ou na biblioteca. O som chegava impreciso e surdo, como uma cadeira caindo sobre o tapete ou um sussurro abafado de conversa. Também o ouvi, ao mesmo tempo ou um segundo depois, no fundo do corredor que vinha daqueles aposentos até a porta. Então me joguei contra a porta antes que fosse tarde demais, fechei-a bruscamente com o peso do corpo. Felizmente, a chave estava do nosso lado. E também puxei o grande ferrolho para dar mais segurança. Fui até a cozinha, esquentei a água e quando voltei com a bandeja do mate, disse a Irene. Tive que fechar a porta do corredor. Tomaram a parte do fundo. Ela deixou cair o tricô e me olhou com seus graves olhos cansados. Tem certeza? Confirmei. Então... Disse ela apanhando as agulhas Vamos ter que viver deste lado Eu servi o mate com muito cuidado Mas ela demorou um pouco até recomeçar sua tarefa Lembro que estava fazendo um colete cinza Eu gostava desse colete Nos primeiros dias, achamos penoso Porque ambos tínhamos deixado na parte tomada Muitas coisas que queríamos Meus livros de literatura francesa, por exemplo Estavam todos na biblioteca Irene sentia falta de umas pastas, um par de pantufas que a protegiam tanto do inverno. Eu, do meu cachimbo de zimbro, e acho que Irene se lembrou de uma garrafa de esperidina de muitos anos. Frequentemente, mas isto só aconteceu nos primeiros dias, fechávamos alguma gaveta das cômodas e nos olhávamos com tristeza. Não está aqui. E era mais uma coisa de tudo o que havíamos perdido do outro lado da casa. Mas também tivemos vantagens. A limpeza se simplificou tanto que mesmo nos levantando tardíssimo, às nove e meia, por exemplo, antes das onze, já estávamos de braços cruzados. Irene se acostumou a ir para a cozinha comigo e me ajudar a fazer o almoço. Pensamos bem e decidimos o seguinte. Enquanto eu preparava o almoço, Irene faria pratos frios para comer à noite. Ficamos contentes porque é sempre desagradável ter que sair dos quartos ao entardecer para ir cozinhar agora bastava a mesa no quarto de Irene e as travessas de pratos frios Irene estava feliz porque lhe sobrava mais tempo para tricotar eu andava meio perdido por causa dos livros mas para não afligir minha irmã comecei a examinar a coleção de selos do papai e isso me servia para matar o tempo nós nos divertimos muito cada qual com suas coisas quase sempre juntos no quarto de Irene que era mais confortável às vezes Irene dizia Olha esse ponto que inventei. Não forma um desenho de trevo? Um pouco depois, era eu quem colocava um quadradinho de papel diante dos seus olhos para que ela visse os méritos de algum selo de alpen e Malmedy. Estávamos bem. E pouco a pouco, começamos a não pensar. Pode-se viver sem pensar. Quando Irene sonhava em voz alta, eu logo perdi o sono. Nunca consegui me acostumar com aquela voz de estátua ou de papagaio, uma voz que vem dos sonhos e não da garganta. Irene dizia que os meus sonhos consistiam em grandes sacudidas que às vezes faziam o um cobertor cair. Nossos quartos tinham a sala entre eles, mas de noite se ouvia tudo na casa. Nós nos escutávamos respirar, tossir, pressentíamos o gesto em direção ao interruptor do Abaju, as mútuas e frequentes insônias. Tirando isso, tudo estava calado na casa de dia eram os humores domésticos o roçar metálico das agulhas de tricô, um rangido das folhas do álbum filatélico sendo viradas a porta de carvalho acho que já disse, era maciça na cozinha e no banheiro adjacentes à parte tomada passamos a falar em voz mais alta ou então Irene cantava canções de Niná numa cozinha há barulho de louça e de vidro suficientes para impedir que outros sons enrompam nela pouquíssimas vezes permitíamos que houvesse silêncio mas quando voltávamos para os quartos e para a sala A casa ficava calada E a meia luz E até pisávamos mais de leve para não incomodar Acho que era por isto que de noite Quando Irene começava a sonhar em voz alta Eu logo perdi o sono É quase repetir o mesmo Exceto as consequências Eu sinto sede à noite E antes de ir para a cama Disse a Irene que ia buscar um copo de água na cozinha Na porta do quarto Ela estava tricotando Ouvi um ruído na cozinha, talvez na cozinha ou talvez no banheiro, porque a virada do corredor abafava o som. Minha forma brusca de parar chamou a atenção de Irene, que veio para o meu lado sem dizer uma palavra. Ficamos ouvindo os ruídos, percebendo claramente que eram deste lado da porta de carvalho, na cozinha e no banheiro, ou no próprio corredor, com a virada quase ao nosso lado. Nem sequer nos olhamos. Apertei o braço de Irene e puxei correndo até a porta dupla, sem olhar para trás. Os sons se ouviam com mais força, mas sempre abafados às nossas costas. Bati a porta com força e ficamos num saguão. Agora não se ouvia mais nada. Tomaram esta parte, disse Irene. O tricô pendia das suas mãos e os fios iam até a porta dupla e desapareciam lá embaixo. Quando viu que os novelos tinham ficado do outro lado, ela soltou o tricô sem olhar. Você teve tempo de trazer alguma coisa? Perguntei inutilmente. Não. Nada. Estávamos com a roupa do corpo. Lembrei-me dos 15 mil pesos no armário do meu quarto. Agora era tarde. Como ainda tinha um relógio no pulso, Vi que eram onze da noite. Rodeei com o um braço a cintura de Irene, acho que ela estava chorando, e fomos para a rua. Antes de sair dali, senti pena. Fechei bem a porta de entrada e joguei a chave num bueiro. Sabe-se lá se algum pobre diabo não cismava de roubar e se metia dentro da casa. A essa hora, e com a casa tomada.